0: SWR 2 Tandem Mit Bernd Lechler. Hallo. Was wünschen sich wohl Menschen zum Essen, die bald sterben werden? Die Antwort ist meistens was Einfaches: Hühnerkraftbrühe oder. Einmal noch zarte Spargespitzen oder Apfelpfannkuchen, wie bei der Oma. Christiane Stange hat in den vergangenen vier Jahren viele solcher Wünsche erfüllt. Sie kocht im Hospiz um in Baden-Baden dreimal die Woche Wunschessen. Früher hat sie in großen Hotels gearbeitet, im Parkhotel Bremen, im Schlosshotel Bühlerhöhe. Aber nirgendwo, sagt sie, war es so erfüllend wie im Hospiz. Willkommen, Frau Stange. Dankeschön. Was war das letzte Gericht, wenn Sie sich erinnern, was Sie für jemanden im Hospiz zubereitet
1: haben? Das letzte Gericht waren äh, Königsberger Klopse. Also das ist auch so ein äh, Gericht, was ja auch so eher der... Hausmannskost zugeschrieben wird, aber doch sehr schmackhaft ist und von, gerade von älteren Gästen doch sehr oft gewünscht wird.
0: Wissen Sie auch in dem Fall, warum der Mann oder die Frau sich genau das jetzt gewünscht hat?
1: Das war auch so ein Leibgericht, was eben auch an die Kindheit erinnerte. Das hat die Mutter gekocht und das waren so, ja, sind einfach Geschichten, die oft mit der Kindheit verbunden sind oder Gerichte, die mit der Kindheit verbunden sind, die man mit äh, den Eltern in Verbindung bringt, mit der Oma, mit dem Opa. Also das sind so die häufigsten Geschichten. W dazu. Wissen Sie
0: dann jetzt auch, wie es ankam?
1: Ja, natürlich. Das ist, ich gehe ja immer direkt auch äh, mit dem Essen zum Gast, äh, bringe oft das Essen selber hin, wenn es äh, die Zeit erlaubt. Und ähm, auf jeden Fall gehe ich hinterher hin und frage, ob es geschmeckt hat. Das gehört sicher so.
0: Und jetzt frage ich das auch ja. noch, lebt der oder
1: diejenige jetzt noch? Nein, es ist leider schon verstorben. Ja.
0: Hier ist SWR 2 Tandem, heute mit Christiane Stange, die im Hospiz Kafarnaum in Baden-Baden Wunschgerichte kocht. Wie kam das vor gut vier Jahren, glaube ich, Frau Stange, dass Sie diese Stelle antraten? Was hatten Sie davor gerade gemacht?
1: Also ich habe eigentlich zuvor eben zwei Kinder großgezogen, habe, war mehr oder weniger Hausfrau und Mutter und habe nebenbei äh, im Homeoffice damals schon äh, so ein bisschen für Freunde gearbeitet im Marketingbereich, im äh, Hotelgewerbe, habe die unterstützt. Aber das hat mich nicht ganz ausgelastet und auch nicht ganz erfüllt, weil ich doch immer so die Nähe zu Menschen brauche und auch so ein Team um mich herum. Und ich bin einfach gerne unter Menschen, das fehlte mir. Und dann kam eine Freundin zu mir und sagte, Mensch, die Kinder sind doch auch jetzt aus dem Gröbsten raus. Willst du nicht nochmal wieder ein bisschen intensiver einsteigen? Und ich hatte da eigentlich überhaupt nicht mit gerechnet, dass ich diese Freundin ansprach, weil sie eben aus dem ambulanten Hospizdienst kommt. Und ähm, als sie mich ansprach, dachte ich, oh, das ist aber ein Bereich, den ich ja eigentlich gar nicht kenne und der mir eigentlich fremd ist. Und äh, da traue ich mich eigentlich gar nicht ran. Und sie sagte, ja, wir haben da so eine Idee. Und äh, dann haben wir uns zum Kaffee getroffen und haben dann einen Kaffee getrunken und dann sagte sie eben, ja, der Förderverein, der ja auch die Hospize unterstützt, eben äh, durch Spendengelder, ähm, ist, äh, möchte eben auch etwas mehr direkt den Menschen, die dort oben den Gästen äh, anbieten. Und äh, etwas Direkteres als das Essen gibt es ja nicht. Und das ist die größte Lebensfreude eigentlich, äh, die man bis zum Schluss äh, hat. Und äh, dass man dann doch äh, jemanden sucht, der äh, dort ess oder eben äh, Essen zubereiten und noch kochen könnte. Das war so eine Situation. da haben Sie da überlegt, ob sie einen Sternekoch eben einladen, äh, dass der dort eben kocht. Und dann wurde aber auch überlegt, äh, wie ist es denn? Das ist ein Tag, Das ist ein, Mo ein Moment, Das ist ein, eine kurze Situation. Wer profitiert davon? Und danach steht man einmal in der Zeitung, aber das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen eigentlich langfristig etwas erreichen und auch den Menschen dort oben geben. Und das war so eine Initialzündung, dass sie sich eben überlegt haben, jemanden zu suchen, der dort kocht. Und dann wurde auch gesagt, wer macht das denn? Ein Koch dafür ist vielleicht das Budget nicht so entsprechend, aber... Äh, wer kann das vielleicht mehrmals in der Woche leisten und auch erfüllen und da kam sie eben auf mich und ich war auch etwas äh, verwundert, aber gut, äh, sie hatte mich eben auf verschiedenen äh, Geburtstagen erlebt, dass ich gerne für meine Gäste koche und auch in großen Mengen koche und äh, das fand sie immer so toll und dass ich das so locker mache und dachte ich, naja gut, aber das ist schon noch was anderes dort oben und äh, ich äh, hatte auch einen gewissen Respekt äh, davor, dorthin zu gehen und ich kenne mich da nicht aus. Und dann hat sie gesagt, so jetzt fahren wir direkt hoch und äh, wir sind dann sofort ins Hospiz gefahren und ich hatte echt etwas, äh, ja, so ein bisschen Beklemmung, weil mir das ja so fremd war. Und äh, dann äh, sagte sie, ja komm, ich zeige dir jetzt gleich alles. Und als ich die Tür auftat und mich die damalige Leiterin begrüßte und sagte, ja, es freut mich, dass Sie da sind, schauen Sie sich gerne alles an. Und wir haben einen Gast, der unterhält sich so gerne. Gehen Sie doch einfach mal rein und unterhalten sich mit ihm. Und dann ging das äh, gleich los. Dann war ich eine Stunde bei ihm im Zimmer. Das war ein ehemaliger Skilehrer aus äh, Freiburg. Und erzählte mir von seinen ganzen äh, bewegenden Geschichten, wie er irgendwelche Lawinen äh, Opfer gefunden hat, wie er in welchen Gebieten oder in welchen Gebieten er tätig war und da ich auch gerne Ski fahre, hat er dann ähm, hatten wir viele Gemeinsamkeiten und viele Ideen und das war ein sehr sehr schönes Gespräch.
0: Und das hat ihnen dann das war so die Hürde, das war so der, die Sie genommen der, ja, haben. Ja, gleich.
1: genau, das war so die, die, die erste Öffnung zum Hospiz und vor allen Dingen eben auch diese freundliche Atmosphäre, dieses Wohlwollende, dieses Herzliche, das hat mir sehr gut gefallen und ich, ich habe auch gesagt, ich kann es mir vorstellen, aber ich möchte wirklich gerne das ausprobieren, ich möchte gerne eine Woche Probe kochen, ob das den Gästen überhaupt schmeckt, ob ich das überhaupt leisten kann <lacht> und äh, ob das passt und ob ich das auch so verkraften kann. Und das ja. sind äh, ja auch so Situationen, die manchmal nicht ganz so einfach sind. Aber äh, ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gleich.
0: Über diese nicht so einfachen Situationen sprechen wir sicher auch noch. Mhm. Aber was so das ganz Praktische anlangt, kriegen Sie zum Beispiel die Wünsche dann vom Personal mitgeteilt oder sprechen Sie mit den Leuten vorher, die sich da was Also ich
1: spreche immer direkt mit äh, den Gästen. Das heißt ja nicht Patienten, sondern es sind ja Gäste. Ja. Und äh, wir sprechen miteinander, ich gehe immer einmal rum, frage, äh, wie die Wünsche sind, was man äh, oder was ich die nächsten Tage kochen könnte und dann kommt äh, oftmals äh, ganz viel oder manchmal, wenn die Gäste ganz lange da sind, kommt auf einmal nichts mehr und dann äh, sage ich ja, Sie machen das immer so gut, jetzt machen Sie einfach. Und dann mache ich, koche ich irgendwas, das ist dann auch okay. Aber ich finde es schöner, wenn ich einen Wunsch habe. Und dann ist es für mich auch noch mal ein bisschen herausfordernder.
0: Und kriegen Sie dann ganz genau das Rezept, Also was, was wichtig ist? Ja, das erfrage ich. Wird. Also ja. das
1: äh, möchte ich schon dann genauer wissen, wie das die Oma gekocht hat oder wie es die Mutter gemacht hat oder wie sie es selber gekocht haben. Also da frage ich dann schon genauer nach, dass es dann auch wirklich äh, dem entspricht, wie Sie sich es vorstellen.
0: Gibt es auch mal erstaunliche Wünsche, wo Sie denken, oh?
1: Bislang noch nicht. Also ich habe äh, eigentlich äh, ganz, also was wirklich oft gewünscht wird, ist wirklich äh, gute Hausmannskost, regionale Gerichte, badische Gerichte natürlich hier in unserer Region. Und es gibt natürlich auch mal ein paar, äh, Dinge, die so ein bisschen exotischer sind. Ich hatte jetzt letztlich einen sehr interessanten Gast, die hat lange in Amerika gelebt, auf einer Insel, wie sie erzählte, Mount Desert Island. Und dann hatte sie dort <lacht> selber Jakobsmuscheln ge ge nicht geangelt. Also die, die sind ja, glaube ich, da direkt an der Küste, die sie dann so Gesammelt. einsammeln konnte. Mhm. Und äh, sie sagte, also sie würde so gerne noch mal Jakobsmuscheln essen. Und das habe ich ihr dann zubereitet. Und sie war sehr, sehr glücklich.
0: Gibt es da auch spezielle Dinge, auf die man achten muss dann im Hospiz? Also zum Beispiel macht man kleinere Portionen oder muss man stärker würzen, weil die Leute nicht mehr so gut schmecken, sowas?
1: Ja, ja. Also ich mache generell kleine Portionen, weil es oft auch bei den älteren Gästen so in der Erziehung äh, drin ist, dass sie sagen, ich möchte den Teller leer essen, ich möchte nichts übrig lassen. Ich möchte einfach, ähm, dass ich das schaffe und, und dann sind sie ganz glücklich, wenn sie das geschafft haben, dass der Teller blitzblank ist. Und dann bin ich natürlich auch glücklich, aber ich mache auch gerne dann nochmal eine portion. also ich mache lieber nochmal eine portion, als dass ich sie überfordere.
0: Und wie ist das für Sie beim Kochen? Weil das ist ja schon eine besondere Situation, wenn man die Sorte von, ich weiß nicht, Festmahl für jemanden zubereitet.
1: Ja, also ich äh, versuche wirklich immer so zu kochen und mir alles zu geben, dass ich wirklich sagen kann, wenn es jetzt die letzte Mahlzeit ist, hast du alles gegeben, dass es auch die beste Mahlzeit oder das Bestmögliche, was ich in dem Moment machen kann, von meiner Seite aus äh, gekommen ist. Und äh, so habe ich auch den Anspruch an mich, dass ich eben versuche, wirklich alles möglich zu machen und da ja auch alle Möglichkeiten im Hospiz habe, das zu tun.
0: Was kriegen Sie dann für Feedback? Was sagen die Gäste, außer dass es lecker war?
1: Also es ist eine sehr, sehr große Dankbarkeit. Also Feedback kann von einem Küsschen auf die Wange bis, zum, bis zu Tränen in den Augen. Also ich, ich habe alles erlebt. Es ist sehr, sehr berührend. Und das ist das, was es ja auch ausmacht, was mich so erfüllt dort. Das habe ich eigentlich bei, noch keinem andere, bei keiner anderen Arbeit erlebt, dass es eben so... Ja, so diese, diese große Dankbarkeit und äh, Liebe und Freundlichkeit, dass das zurückkommt.
0: Sie hören SWR 2 Tandem. Wir sprechen heute mit Christiane Stangier, die in einem Hospiz in Baden-Baden Gerichte auf Wunsch kocht. Dreimal die Woche sind Sie, glaube ich, dort. Wie, wie läuft so ein Tag ab oder so eine Woche?
1: Ja, also dreimal die Woche. Ich bin also dienstags, donnerstags und freitags im Hospiz. Äh, mein Arbeitstag beginnt morgens um 8 Uhr. Ich äh, beginne äh, zu überlegen, wo ich was einkaufen kann und äh, wo ich jetzt am besten welches Produkt bekomme. Kaufe gerne regional ein, auch gerne in Bioläden bei uns äh, in der Stadt und äh, auch äh, in guten Metzgereien und äh, eben das, was ich hier regional bekommen kann, das mache ich gerne vor Ort. Das
0: heißt, Sie haben dann in der Woche vorher schon Bescheid bekommen oder Sie wissen schon, ja. was, was ansteht ja. in den Tagen. Also
1: ich äh, erfrage die Wünsche für den nächsten Tag. Also am Freitag würde ich dann schon mal für die Woche drauf schauen, was ich da machen kann. Das ist immer sehr unterschiedlich. Äh, mal äh, passt es dann auch, wenn ich am Freitag gefragt hab, habe, heißt es das nicht, dass ich es am Dienstag demjenigen noch servieren darf, weil es manchmal auch eine Verschlechterung gibt, dass es manchmal gar nicht mehr in der Form gegessen werden kann, sondern auf einmal passiert werden muss hm. oder püriert werden muss. Also das sind so Situationen, auf die man sich immer wieder neu einstellen muss. Ja.
0: Sie haben von den Reaktionen schon erzählt und von den, von den Vorgesprächen, ähm, aber sicher geht es bei Ihren Begegnungen dann nicht immer nur ums Essen, sondern auch um Lebensgeschichten, wie bei dem frü früheren Skilehrer oder um den Tod. Was erleben Sie da?
1: Also ich habe schon sehr, sehr viele berührende Geschichten erlebt, äh, unter anderem, zum, als ich gerade anfing im Jahr 2016, eben im April, kam ich äh, dorthin und hatte eine ältere Dame, die äh, sagte, ja, ähm, sie, äh, das dachte ich, Mensch, jetzt beginnt ja gerade die Spargelzeit. Und dann sagt sie, ach, ob ich das noch erleben werde, weiß ich nicht. Das fängt ja jetzt erst an und bis der Spargel so richtig kommt, das dauert ja noch. Und ob ich da noch da bin, das weiß ich nicht. Und dann habe ich gedacht, ach, ich habe ja schon den ersten Spargel gesehen in den tollen Läden und war noch ein bisschen teuer, wo man jetzt nicht direkt dachte, man müsste ihn kaufen. Und habe dann gedacht, jetzt machst du das, jetzt fährst du runter, holst ein Kilo Spargel, Kartoffeln, Butter und einen Spargeltopf, hatte ich auch noch nicht, einen Spargeltopf habe ich auch noch gekauft. Und nach einer Stunde hatte sie dann ihr Essen auf dem Teller und sie war total baff. Also sie war, hat, hatte Tränen in den Augen und hatte gesagt, das, das hätte sie jetzt nicht geglaubt.
0: Gibt es noch mehr Begegnungen, die Ihnen spontan einfallen?
1: Oh ja, ich hatte noch einmal einen Gast, der auch sehr lange bei uns war. Der hat sich jeden Tag bedankt mit einem Spruch auf der Mundserviette geschrieben und hat gesagt, das war großartig, das war lecker, das irgendetwas kam jeden Tag. Und irgendwann sagte er dann zu mir, ich hätte nicht geglaubt, dass das Paradies schon auf Erden kommt. Und das hat mich so berührt, das, das war so großartig. Und er sagte einfach, es ist ihm schon lange nicht mehr so gut gegangen, wie jetzt bei uns auf der Station. Und eine andere schöne Geschichte war, da kam eine ältere Dame zu mir morgens in die Küche und sagte, ach, sagte mir ging es nicht gut die letzte Nacht, ich hätte nicht geglaubt, dass ich das noch überleben würde. Und dann sagte ich, Mensch, wir haben uns ja noch gar nicht kennengelernt, das wäre ja wirklich schade gewesen. Ich sagte, ja, findet sie auch. Aber jetzt wollte sie mal wissen, was ich denn koche. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, heute gibt's es Coq au Vin und Mousse au Chocolat. Mhm. Und dann sagte sie, oh ja, das esse ich mit. Und dann bin ich hinterher noch mal zu ihr gegangen und habe gesagt, hat es Ihnen denn auch geschmeckt? Was lecker. Sagt sie, es war großartig, dieses Mousse au Chocolat, das war großartig, sagt sie, mit dem Sterben, da warte ich noch mal vier Wochen.
0: <lacht> Wie ist denn überhaupt die Stimmung in so einem Hospiz? Also Sie sagten vorher schon freundlich und, und schön, aber schon auch gedämpft, oder?
1: Also es gibt alles. Es gibt natürlich gedämpfte Momente, in denen wir miteinander weinen und auch traurig sind, aber es gibt eben auch sehr, sehr viele Momente, wo wir zusammen lachen, wo wir fröhlich sind und das überwiegt eigentlich. Also ich würde sagen, es, äh, wenn ich es in, in Zahlen fassen müsste, drei Viertel der Zeit ist es wirklich fröhlich und, und äh, herzlich. Und äh, im Hospiz umarmt man sich gerne, was jetzt in dieser Corona-Zeit natürlich äußerst schwierig ist und natürlich auch nicht gemacht wird. Aber das fehlt uns allen. Und äh, das sind so Sachen, diese Berührung, diese Nähe, das ist ganz wichtig.
0: Ja. Haben Sie auch Kontakt zu den Angehörigen?
1: Auch sehr viel, ja. Also ich hatte auch schon Ehefrauen, die mit mir gekocht haben, weil sie gesagt haben, Mensch, mein Mann hat noch äh, Morcheln gesammelt, jetzt machen wir zusammen mal ein Morchelgericht oder hatte eine, äh, noch einen Stallhasen schlachten lassen, hat ihn mitgebracht und dann haben wir ein tolles italienisches Gericht äh, gekocht, was ihr Mann sonst immer gekocht hat. Der jetzt bei uns als Gast lag und dann haben wir das zusammen gemacht und sie hat mich eigentlich fast die ganze Zeit, solange wie er dort oben lag, auch beim Kochen begleitet und wir haben uns da sehr gut verstanden. Ja.
0: Und dann, wir sprachen schon darüber, kann es gut sein, dass die Frau oder der Mann, für den oder für die Sie gestern noch gekocht haben, ein paar Tage später stirbt. Wie ist das für Sie?
1: Ja, das ist natürlich äh, schon äh, ja, emotional oft schwierig zu verarbeiten. Es ist äh, man hat ja oft einen langen Weg oder ist zusammen einen langen Weg gegangen. Der kann durchaus mal mehrere Monate sein. Also man hat oft Gäste, die vielleicht ein, ein halbes Jahr dort sind. Also und für ist, die
0: kommen Sie auch öfter?
1: Ja, also so lange, wie es eben auch geht und so lange, wie es äh, die Gesundheit möglich macht und äh, dann so lange dann macht man es natürlich und äh, da geht man natürlich nochmal ganz anders mit, äh, wenn man so lange einen Gast begleitet hat und sich an ihn gewöhnt hat und äh, sich erfreut hat und dass man eben so ein Miteinander hatte, das war natürlich immer sehr schön, aber das nimmt einen dann besonders mit. Ja, ja.
0: was nehmen Sie mit von diesen Menschen, kann man das sagen?
1: Ja, also ich nehme ganz, ganz viel mit und ich, ich denke immer, mal, ich nehme viel mehr mit, als ich geben konnte, weil es ist wirklich so, dass man so viel Dankbarkeit erfährt, wie man es sonst im Leben eigentlich oft nicht erfährt oder in anderen Bü Jobs oder Arbeit hat man es nie so erfahren wie dort und so intensiv auch. Also das sind Momente, die sehr berührend sind und so ehrlich sind und so direkt sind.
0: Und viele Einblicke in Lebensgeschichten auch, stelle ich mir vor. Ja, über
1: das Essen kommt man natürlich auch automatisch äh, in... Äh, das knüpft direkt an Lebensgeschichten an. Man, wie, wie die Oma das gemacht hat, den Pfannkuchen. Sie hat nicht die Äpfelringe drauf gemacht, sondern sie hat die Äpfelstücke in den Teig gemacht. Dann wurde... Also das sind so, so Kleinigkeiten, die dann äh, auf einmal wichtig sind. Und das macht es aus, ja.
0: Und es gibt natürlich eine, ein, ein Team in diesem
1: äh, Hospiz, Sie sind da nicht allein. Wer arbeitet da alles? Also es ist ein, ein ganz äh, großartiges Team an Schwestern, äh, die rund um die Uhr für alle Gäste da sind, äh, in jeglicher Situation äh, vor Ort sind, die helfen, die äh, Tröster sind, die äh, auch für die Angehörigen Stütze sind, die äh, immer, immer, immer präsent sind. Dann gibt es äh, die große Anzahl an Ehrenamtlichen, die auch sehr, sehr wichtig sind für das Gespräch, für den Gast, die auch begleiten, äh, wenn es dann zum Ende geht, die auch äh, da sind, äh, wenn die Angehörigen Probleme haben. Das ist auch ein ganz wichtiger Bereich. Dann natürlich die Palliativmedizin oder Mediziner, die uns äh, dort eben äh, medizinisch äh, begleiten und ja eben auch dieses, diesen Leidensweg, und die Schmerzen erträglich machen, was ja das Wichtige auch ist, dass man möglichst schmerzfrei dort sein kann.
0: Das betrifft natürlich vor allem die Sterbenden, aber ich schätze auch Sie, äh, gegenseitig stützen sich in den schwierigen Situationen.
1: Ja, also auch gegenseitig helfen wir uns, wenn man dann Situationen hat, mit denen man nicht so gut klarkommt. Dann hat man immer so ein, zwei, drei Ansprechpartner, äh, wenn die gerade da sind, dann und dass man einfach mal eben miteinander spricht und sagt, Mensch, das war jetzt gerade wirklich schwer und äh, das tat weh, das ist äh, ja und wie, wie man da miteinander oder miteinander umgeht, wie man dann äh, und sich hilft, das ist schon sehr schön.
0: Christiane Stangier ist unser Gast heute in SWR 2 Tandem. Sie kocht im Baden-Badener Hospiz Kafarna um Gerichte, die die Menschen dort sich wünschen. Sie stammen aus dem Münsterland und haben Hotelkauffrau gelernt und dann Hotelbetriebswirtin in Heidelberg. Was hat sie in diesen ganzen Bereich gezogen?
1: Ja, das war so nach dem Abitur eigentlich äh, erstmal äh, eine gewisse Lücke, dass ich gar nicht wusste, in welchem Bereich ich wollte. Und da hat mein Vater mich eigentlich so ein bisschen äh, hingeschleppt und hat gesagt, bei dir kann ich mir eigentlich gut vorstellen, dass du was mit Menschen machst, äh, dass du vielleicht ins Reisebüro gehst oder, äh, oder vielleicht auch ins Hotel. Und dann hatte er mir einen Bekannten äh, zur Seite gestellt und sagte ja, äh, ein Reisebüro und dann sagte er, Christian, das kann ich mir nicht vorstellen, dass du in Katalogen für andere die Reisen aussuchst. Also du willst doch selber reisen, wie ich dich kenne, also das gibt nichts. Vielleicht dann doch Hotelfach und äh, dann bin ich ins Schloss Wilkinghege nach Münster gekommen und habe dort eine tolle Lehre machen dürfen und das hat mich begeistert für den Beruf.
0: Aber dann hatte ihr Vater recht. Also Der hatte recht.
1: Also wir sind dann hin zum Essen und haben uns das angeguckt und habe gesagt, das ist es. Das will ich machen.
0: Und Sie haben dann auch in großen Hotels Events organisiert in Bremen oder auch im Schlosshotel ja. Bühlerhöhe eben in der Nähe von Baden-Baden, als das noch in Betrieb war. Hoteldirektorin waren Sie auch schon, also außer mit Menschen zu tun zu haben, organisieren Sie auch gern, oder?
1: Sehr gerne, ja, das macht mir Spaß. Also Veranstaltungen, Events, Tagungen, Hochzeiten, das war ja so mein Metier und... Äh, war ja auch gerade auf der Bühlerhöhe was spannend, man hat ja sehr viele oder eine große, illustre Schar an Gästen dort, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja.
0: Erzählen Sie von einem besonderen Event und von den Herausforderungen.
1: <lacht> also zum Beispiel Oliver Kahn, die Hochzeit habe ich ausgerichtet, das war eine super spannende Geschichte und war auch sehr schön und war hat auch sehr viel Spaß gemacht mit ihm zusammen das äh, zu, vorzubereiten. Ja.
0: War da irgendein Fußballthema dann dabei?
1: Überhaupt nicht, nein. Ja.
0: <lacht> Sie dürfen jetzt nicht mehr, also gehört dann auch Verschwiegenheit wahrscheinlich dazu, oder? Diskretion?
1: Ja, ja, das gehört dazu, genau.
0: Haben Sie sich damals auch für die Küche schon dann besonders interessiert?
1: Also in der Zeit wenig, außer dass äh, mich dann äh, der Koch, wir hatten damals einen tollen Sternekoch, der heute in Saarbrücken arbeitet als Drei-Sterne-Koch, und äh, der hat äh, damals gesagt, Christiane, komm doch einfach zu mir in die Küche und probier das mal, dann kannst du das auch gut verkaufen an deine Gäste und dann können wir vielleicht auch mal größere Veranstaltungen machen. Und das, so kam ich immer in den Genuss von einem tollen Sterneessen. Und äh, das hat mir natürlich super gefallen und ich habe mich immer interessiert, wie das gemacht wurde und mit den entsprechenden Weinen. Wir hatten ja eine tolle Sommelier damals auf der Bühlerhöhe und äh, ja, das war eine schöne Zeit.
0: Was mögen Sie am Kochen, also wenn Sie jetzt selber auch so viel kochen und auch für andere? Ist es das, das Hantieren an sich oder das Gastgebersein oder das Versorgen?
1: Also mir macht das Kochen an sich sehr viel Spaß, also das praktische Kochen, auch in großen Mengen. Da habe ich keine Angst davor, das macht mir einfach Freude, das zu organisieren und ich bin auch gerne Gastgeber, also das... Er freut mich auch, vor allen Dingen, wenn ich dann alle bei mir in der Küche habe und äh, es dreht sich alles um den orangenen Bräter und dann bin ich glücklich.
0: Dürfen Sie Ihre Kinder dann auch raussuchen, was Sie essen wollen oder bestimmen da dann Sie?
1: Ja, bislang habe ich bestimmt und sie haben sich beschwert, dass sich die Gäste im Hospiz immer alles wünschen dürften, aber sie nicht. Daraufhin bekam ich eine lange Liste. Und die arbeite ich gerade ab.
0: Sie kochen auch regelmäßig im Sommer in einem Zeltlager. Ja. Was ist das?
1: Also wir haben von der katholischen Kirche in Baden-Baden wird seit vielen, vielen Jahren ein Zeltlager organisiert. Wir haben 50 Teilnehmer und für die habe ich dann mehrere Jahre jetzt gekocht. Und das war eine große Freude. Also das macht sehr viel Spaß mit den Jugendlichen. und mit Also wir haben jugendliche Leiter und eben mit den Kindern von 10 bis 14, die als Teilnehmer dann da waren. Es war eine große Freude.
0: Aber da ist das Equipment dann reduziert, da muss man mehr oh ja. improvisieren oder ja. sehr gut organisieren. Ja,
1: gut organisieren. Also der Plan, der steht dann für die Woche und... Das Einkaufen, das muss alles stimmen und wir haben natürlich nicht die wahnsinnigen Kühlkapazitäten dort. Haben dann, kochen dann mit Gas, müssen das Wasser aus einer Quelle holen und das ist super spannend.
0: Wenn Sie jetzt für mich kochen würden und ich würde sagen, schlagen Sie was vor, was würden Sie am liebsten kochen?
1: Reibeplätzchen.
0: Reibeplätzchen?
1: Ja, Kartoffelpuffer.
0: Würde ich gerne nehmen. Mit ja. was dazu dann?
1: Also mein Mann äh, isst es gerne mit Lachs und äh, Creme fraîche, ich gerne mit Apfelmus, aber selbstgemacht.
0: Kochen für zu Hause, also für Hotelgäste, im Zeltlager, im Hospiz. Und es ist schon interessant, was Essenszubereitung für eine Bedeutung haben kann. Sie sagten ja schon, das ist eine Freude, die man mhm. bis zuletzt hat. Freude für den, der kocht und für die, die das Essen bekommen. Was würden Sie sagen, was kann Kochen bedeuten?
1: Also es kann sehr, sehr viel bedeuten, weil ich hatte letztlich, fragte eine, oder es ist schon ein paar Jahre her, da sagte eine Schwester zu einem Gast, wollen Sie denn noch etwas essen? Und dann sagte die, was soll ich denn sonst machen? Ich liege hier im Bett und kann noch nichts anderes machen. Das ist meine größte Freude, dass ich noch essen kann und ich freue mich darüber. Das ist einfach, äh, es, es spricht viele Sinne an, manche Sinne sind nicht immer, mehr gegeben, aber die meisten Sinne sind noch vorhanden und äh, das äh, wird auch wirklich äh, mit einer, das ist einfach diese hohe Lebensqualität, die man bis zum Schluss eben geben möchte.
0: Wir sprechen jetzt immer von Ihnen als der Köchin, wie ist Ihr Verhältnis dann zum
1: Essen? Wie meinen Sie das zum Essen? Ich esse gerne, <lacht> natürlich. Lassen
0: Sie sich auch mal bekochen.
1: Also ich habe äh, letztes Jahr Weihnachten habe ich tatsächlich, äh, wurde ich von meiner Familie bekocht und dann bekam einen Gutschein, dass sie mich bekochen wollen. Das war toll. Ich habe ein asiatisches Menü bekommen.
0: Weil ich mir habe sagen lassen, dass an Ihrem Geburtstag sogar Sie dann noch kochen für die anderen.
1: Ja, klar. Das ist mir eine große Freude.
0: Also schon lieber bewerten als bewertet werden.
1: Ja, also ich werde auch gerne bewertet, aber ich mache es einfach gerne. Das Bereite ich mir Freude. Ja.
0: Sagt Christiane Stangier im SWR 2 Tandem, die im Hospiz Kafanaum in Baden-Baden Wunschgerichte kocht. Sie sind natürlich auch schon gefragt worden, welches Gericht denn Sie sich am Ende Ihres Lebens noch mal wünschen würden. Einmal haben Sie gesagt, was Sie vorhin schon mir gekocht hätten, <lacht> Reibekuchen. Stimmt es noch?
1: Ja, ist noch aktuell. Also ich bleibe dabei. Hat das bei Ihnen auch dann so eine
0: spezielle Kindheits? Ja, also ich habe mir das immer
1: gewünscht, wenn ich krank war. Und dann fragte meine Mutter immer, was wünschst du dir? Und dann habe ich diese wilde Kombination von äh, Reibeplätzchen und Milchreis genommen. Also <lacht> Weiß ich nicht, ob ich das jetzt in der Kombi nochmal nehmen würde, aber das fand ich damals sehr gut.
0: Wie hat denn die Corona-Pandemie die Abläufe im Hospiz verändert? Sie haben vorher schon gesagt, man, es gibt weniger Umarmungen als man bräuchte. Umgekehrt könnte man ja denken, wer bald stirbt, macht sich zumindest wegen der Ansteckung da keine Sorgen.
1: Oh doch, also da sind, ist natürlich ein äh, Hygienekonzept äh, erarbeitet, was natürlich äh, auch sehr gut greift, aber... Wir mussten dann doch vor einigen Wochen feststellen, dass ein Angehöriger eines Gastes dann doch eben Corona mit auf die Station gebracht hat und leider dann auch mehrere Schwestern und auch zwei Gäste infiziert wurden, was jetzt behoben ist und was jetzt auch Gott sei Dank keine schweren Verläufe mit sich geführt hat. Also wir haben... Es ist gut im Griff, und, äh, aber es hat dann doch eben diese zwei Wochen äh, zum, fast zum Stillstand geführt, sodass eben auch keine neuen Gäste mehr aufgenommen werden konnten, was natürlich sehr schade ist. Ja.
0: Und wie geht man jetzt damit um? Also was lassen sich die Abstände einhalten oder was gibt es dann da für spezielle Ja, Maßnahmen? die Abstände,
1: es ist natürlich immer, mit, wir arbeiten alle mit Mundschutz, es ist, äh, waschen uns zigmal am Tag die Hände, es ist natürlich äh, wichtig. Aber es werden jetzt auch alle Gäste und alle, die auf, auf die Station kommen, getestet, sodass man dann auch sicher sein kann, dass äh, da nichts mehr eingeschleppt wird.
0: Was haben Sie gelernt durch diese Arbeit im Hospiz? Was ist am Sterben anders, als Sie zuvor vielleicht gedacht haben?
1: Also es hat mir sicherlich äh, etwas den Schrecken genommen, weil ich äh, sehe, wie äh, gut die Palliativmedizin ähm, die Schmerzen in den Griff bekommen kann. Man kann nicht sagen, dass es schmerzfrei sein wird, aber es hat mir die Angst genommen. Es ist äh, so, dass man äh, es aushaltbar machen kann und das finde ich schon sehr beruhigend. Zudem ist natürlich äh, die, der liebevolle Umgang und der Schwestern äh, des ganzen Teams dort, äh, dass es einfach, man fühlt sich sehr gut aufgehoben. Es ist eine sehr hohe Lebensqualität bis zum Schluss da und äh, das ist das, was mich auch hoffen lässt. Man weiß ja nie, wie man sterben wird. Es ist, ist ja immer sehr individuell. Es gibt da kein, kein Schema und kein Rezept. Es, es ist einfach bei jedem wieder anders. Aber in, in den meisten, aller, allermeisten Fällen kann man sagen, es ist aushaltbar. Und das finde ich sehr hoffnungsvoll.
0: Und was haben Sie mitbekommen von dem Umgang, der Sterbenden mit ihrem Tod?
1: Also es ist auch das ist sehr unterschiedlich. Äh, da gibt es auch äh, kein Schema. Es ist jeder, das ist sehr individuell. Wie jede Geburt individuell ist, so ist auch das Sterben individuell. Und ähm, ja, es kommt immer so ein bisschen, das sind ja sehr intime Situationen. Man, man hat. Äh, man kann es nie sagen. Das, es ist immer wieder anders. Es gibt äh, alle möglichen Situationen, die man sich vorstellen kann. Aber was eben wichtig ist, finde ich, dass, dass man äh, dieses, äh, oder wo, wo ja auch viele Angst davor haben, äh, dass, dass sie nicht mehr richtig Luft bekommen, dass sie nicht mehr richtig atmen können, dass sie äh, zu viel Schmerzen haben. Da ist man in der Palliativmedizin so weit, dass man das sehr, sehr, sehr gut in den Griff bekommt. Und da bin ich sehr hoffnungsvoll.
0: Und hat dieser regelmäßige Umgang mit dem Tod und mit Menschen, die kurz davor stehen, bei Ihnen auch auf Ihr Lebensgefühl abgefärbt?
1: Ja, durchaus. Also man verschiebt nicht mehr so viel, man macht alles äh, viel spontaner, viel direkter. Ähm es sind äh, Situationen äh, oder ja, ich habe ja auch äh, vor ein paar Jahren noch den Jagdschein gemacht. Da habe ich gedacht, jetzt äh, das brauchst du nicht mehr lange aufschieben. Jetzt machst du das einfach. Das war immer ein Herzenswunsch seit meiner Jugend und äh, das sind so Sachen, die äh, man nicht mehr aufschiebt und äh, ich hätte heute Morgen noch so eine Sendung gesehen, da hatte der Udo Walz gesagt, das Leben ist keine Generalprobe. Das der, jüngst ich, der jüngst verstorbene promi Der jüngst verstorbene Da habe ich gedacht, genau so ist es, es ist keine Generalprobe, es ist es hier und es ist jetzt und jetzt musst du leben.
0: Sie sind demnächst wieder im Hospiz, wissen Sie schon, was Sie kochen?
1: Also ehrlich gesagt noch nicht, aber ich... Äh, ich, ich weiß, dass es auf jeden Fall wieder so etwas geben wird wie, äh, ich weiß, wer noch, wer jetzt da ist und äh, dass da noch ein Wunsch offen ist und das war Wiener Schnitzel mit Pommes und Salat.
0: <lacht> Christiane danke. vielen Dank, dass Sie in der Sendung waren. SWR 2 Tandem, die Redaktion hatte Martina Kögel und in der Technik saß Thomas Lenzen. Mein Name ist Bernd Lechler, haben Sie einen schönen Abend.